0: Bonjour, bienvenue aux machines cette semaine. Simon Benoît, on est vraiment content d'avoir un docteur Benoît avec nous. Simon est un docteur connu, euh, en fait. Il fait plusieurs chroniques dans la revue Distance Plus. Drôle d'hasard, je ne connaissais pas Simon Benoît jusqu'à temps que mon frère jumeau David se présente à l'urgence de Verdun. Suite à une course qu'on avait faite, il y avait une bactérie dans, dans son pied. Est, euh, Simon était allé rencontrer à l'urgence. Alors, je me suis intéressé au docteur Benoît, un gars passionnant. qui C'est un touche-à-tout, en fait, un ancien skater. Euh, qui est maintenant rendu un coureur d'endurance. Simon a vraiment, je pense, euh, un devoir dans la vie, ou plutôt il y a une mission dans la vie qui est de partager avec les gens euh, sa vision des saines habitudes de vie. Puis il le fait dans sa pratique au quotidien. Donc vraiment un médecin vraiment inspirant qui nous amène un autre point de vue par rapport à la santé, comment on devrait se comporter en tant que société. Et il nous parle même de sa vision. Qu'est-ce qui serait sa vision pour le Québec, pour une société en santé? De quel pays s'inspirer dans le monde pour avoir un système qui fonctionne mieux? Et également, de l'impact sur des enfants de, que ça a de montrer en tant que parents des saines habitudes de vie et comment ça va être positif pour eux dans le futur. On a effleuré aussi le sujet de la légalisation du pot. Donc, plusieurs sujets super intéressants que Simon Benoît, une encyclopédie a écouté jusqu'à la fin de Dr. Benoît. Donc, restez à l'écoute jusqu'à la dernière minute de l'entrevue. Merci d'être à l'écoute avec nous au Machine à toutes les semaines. Merci de partager les entrevues. Alors, cette semaine, une entrevue super intéressante et informative avec le docteur. Simon, Benoît, bienvenue aux machines. Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de
1: Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprès Hypothèque.
0: Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout. Bonjour tout le monde, bienvenue aux machines. cette semaine. Le docteur Simon Benoît. Simon, on est super content de t'avoir. Merci
1: d'avoir
0: accepté l'invitation. Je ne te connaissais pas avant que mon frère <rire> soit euh, administré ou reçu à l'hôpital euh, de Verdun. Il y a eu un service impeccable, donc on salue tout le staff pour votre service impeccable. Puis il a dit « Hey, il y a un coureur d'ultra qui est médecin ici qui est venu me voir, qui est Simon Benoît, il était super correct. » Puis c'est comme ça que j'ai fait euh, un peu ta, ta connaissance. J'ai lu un petit peu sur toi, puis j'ai vu tout ce que tu avais fait. Et moi, j'avais déjà lu toutes les chroniques là, dans, dans le distance, distance Plus, plus mais genre, distance sans plus. faire le lien. Fait que je pense que as, as une grosse contribution dans le monde sportif d'endurance. Puis aussi pour les saines habitudes de vie, je, je regardais tout ce qu'il y avait <coughs> dans, dans les portages RDS que tu as faites, ces choses-là. Alors, Jean, un peu d'affaires à parler. Pas mal inspirant. <rire> Pas mal inspirant. <rire> Merci
1: d'être là. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Euh, ben vraiment, moi, écoute, à tout point de vue de, 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 Je trouve que de d'être actif. Parce qu'on peut être sportif, on peut être actif. Moi, je trouve que être actif, c'est une euh, c'est une responsabilité de citoyen euh, pour toutes sortes de raisons, parce que en soi, euh, l'être humain a été conçu pour ça, euh, et que euh, dans un objectif de santé, être actif, c'est un peu une obligation. Après ça, être sportif, puis avoir l'esprit de communauté, puis que ça soit par la course à pied, le vélo, le triathlon ou whatever, ben là, là c'est du jeu et puis c'est du gros bonus. Ça.
0: Cool. J'ai lu un petit peu sur toi. Euh, pour les gens qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas d'avant, j'ai vu que tu avais une vie de skater avant. Ouais. Euh, Parle-nous un peu de toi. Où est-ce que tu as grandi?
1: Comment est-ce que tu as de la course à pied et les ultras dans ta vie? Alors, oh, ben écoute, j'ai un cheminement un peu, euh, un peu particulier. Là. J ai, j ai, moi, j'ai d'abord fait un, un bac en physiothérapie pour après aller faire un, un, un doctorat de premier cycle en, en chiropratique à Trois-Rivières. Euh, puis j'ai eu une pratique à, à Lac-Mégantic en Estrie, mon dada c'était le traitement des blessures liées au travail répétitif, ergonomie de poste de travail en industrie, etc. Et euh, C'est un peu là-bas aussi là, que euh, que j'avais découvert le, le, euh, le longboard, le skate, et puis qu'on s'était mis à faire de la descente et tout, tout ça. Euh, finalement, on a décidé de revenir à Montréal, où là j'ai abouti... Euh, euh, en médecine, euh, et euh, là, je me servais du quelques moyens de transport euh, euh, à Montréal, mais bon, euh, euh, quelques blessures euh, de, de chute, là, je faisais du damer, là, en disais. on descend quand même à Mon 5 voyage. km heure, là, et on descend vite, là-dessus, là fait quand on wow. tombe, ça fait mal, euh, et, euh, et tout d'un coup, aussi, là, de, mettons que avoir un surplus de poids, ça devient un avantage quand tu vas <rire> te donner long <rire> <work>. <rire> Mais je me suis dit qu'écoute, j'avais vraiment un besoin criant de remise en forme. Là, Parce que tu pas chose. en forme à ce moment-là, je pense. Non, pas bien, bien non pas vraiment. Mais j'ai commencé mon cours de médecine, moi, à 32 ans avec deux enfants aux couches, là, wow. et puis de, wow. de... Euh, fait que bon pour mes déplacements le skate mais ben, c'était bien pratique c'était vraiment le fun il y a une belle communauté aussi là, dans le monde euh, du skate là à Montréal surtout euh, puis c'était vraiment c'était envoûtant c'est super hein, c'est de la grosse adrénaline ça c'était génial euh, mais euh, tranquillement pas vite j'ai laissé ça d'abord pour le vélo mais euh, le, le, le vélo, encore une fois, étant quand même une activité qui est time consuming mm -hmm. là, si je peux euh, mettre ça en bon terme, et ne nageant pas dans le temps libre, c'est <coughs> là que j'ai commencé à courir, que j'ai rencontré le, le club de trail de Montréal et puis que tranquillement, pas un petit peu tout ça s'est envolé là, assez rapidement. Puis là, depuis <coughs> deux, trois ans là, à peu près là, que vraiment là, la course à pied s'est rendue mon moyen de transport. C'est vraiment joint de l'utile à l'agréable et puis euh, entre autres, quand on fait la promotion de l'activité physique chez les, les jeunes parents, entre autres, là, hein? puis de se servir de la course à pied ou au moins de la marche euh, euh, comme moyen de transport dans un endroit comme Montréal là, où prendre sa voiture est vraiment... Là, moi, je trouve que c'est si tu veux avoir du plaisir à vivre à Montréal, idéalement, il ne faut pas que tu aies besoin de ta voiture. Et puis pour un jeune parent qui travaille et qui a des enfants, ben, si tu veux avoir du temps pour faire de l'activité physique et avoir un style mm -hmm. de vie actif, ben, de te servir de de tes, de tes, de tes euh, périodes de transport. Euh, C'est <coughs> euh, à peu près les seuls temps, dans le fond, là, que tu peux prendre pour vraiment euh, réussir à mettre euh, un peu de kilomètres d'impact.
0: Bon. Euh, Dis-moi, en tant que médecin, parce que tu es dans, dans le quotidien, tu vois du monde, puis je lisais dans tes, euh, dans tes chroniques, euh, les, com les compagnies pharmaceutiques n'étaient sûrement pas des grands fans de ce que tu faisais, parce que tu n'es pas euh, genre nécessairement à aller euh, <coughs> aller vers la première option à prescrire des pilules pour différents problèmes, même que des fois, ça, ça peut être nécessaire, on s'entend. là. Mm. Euh, Est-ce que le sport a vraiment changé ton approche par rapport à ce que tu es comme médecin?
1: Mais en fait, moi, comme médecin, euh, j'ai commencé au début, je faisais juste des soins intensifs, hein, des soins critiques. Je trouvais qu'en médecine, dans le fond, on est bon pour euh, sauver des vies là, quand tu es en train de mourir et mm. tout, mais que le concept de médecine <coughs> de première ligne, de médecine préventive, pardon, par la pharmacologie, j'en marque un peu moins là-dedans. Euh, ça peut être évidemment nécessaire, là, mais je trouve que quand on parle de prévention, il ben, faut y aller par étapes, et puis l'étape 1, ben, c'est avoir des saines habitudes de vie, euh, de... de, de, de donc de, de bouger, d'avoir une alimentation qui est adéquate, puis d'avoir des saines gestions de, de, de notre niveau de stress là dans notre société qui est pas qui est pas la plus tranquille non plus, et que tout ce qui est entre autres un bilan préventif, ben moyen là, moi de, de on le sait là, les taux de cholestérol et tout tout ça d'emblée, de. de euh, c'est pas très euh, de, 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 de viser des cibles de taux de cholestérol, c'est pas quelque chose qui change beaucoup, en fait, la mortalité, <rire> morbidité à, à, à long terme. Et que on, on ça a surtout, quant à moi, vraiment le gros, gros désavantage de faire des supposément bilans santé comme ça, de rassurer des gens qui devraient pas être rassurés là, hein? quand là tu es fumeur, oh. sédentaire et tout puis que, là tout d'un coup on te fait ton bilan préventif là si on, on peut encore l'appeler comme ça puis on dit ah, ben là ton cholestérol est correct et tout tout ça fait que surtout change pas C'est ça c'est pas bon hein? c'est pas <rire> du monde
0: que tu vas voir ils vont ils vont être fiers de dire ça le médecin est juste en pleine forme
1: c'est du monde qui a des mauvaises habitudes non c'est ça T'sais, tu peux avoir une belle pression artérielle puis sur sur papier là tu es impeccable mais tu as un Parce... surplus de poids, t'es sédentaire, tu as de la misère à monter deux paliers d'escalier. C'est ça, -ce là, c'est veux... absolument pas rassurant.
0: Tu manges pas bien.
1: Donc, vraiment, euh, moi, je fais, il y a, y a, y a la... en médecine, puis surtout en première ligne, puis en prévention, je pense qu'il faut être humble. Là, l'humilité, c'est pas vrai, on connaît pas tout, mais ce qu'on sait, par contre, et puis là, ça, on a vraiment, tu sais, des bonnes, euh, une belle quantité de littérature là-dessus. Euh, <rire> surtout, là, on a des... Une belle étude là, scandinave qui est sortie en 2015, où ils ont sorti 26 conditions, la euh, dépression, la démence chez les personnes personnages, et etc., euh, qui bénéficient grandement de l'activité physique. Oh oui, oui. On sait en ce moment que 150 minutes par semaine d'activité physique à intensité modérée. Là. Modérée, ça veut dire... une intensité assez élevée pour changer un peu ta respiration puis avoir un peu chaud, <coughs> Mais ça peut diminuer. On dit « ta mortalité, morbidité, toute cause ». Ça ça veut dire AVC, infarctus, tout cancer confondu, de 20 à 50 pas... que, Là, On ne parle pas d'aucune prise de sang. Là. Juste avoir un style de vie actif, 150 minutes par semaine. Mais t'sais, t'sais, Imagine, là, si tout le monde embarquait là-dedans, ce qu'on sauverait comme argent, là, comme société. Juste avoir un style de vie actif, c'est une responsabilité de citoyen. Parce que si tu ne fais pas ça coûte très cher à ta société, en temps, en argent, en, 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 en efficacité au travail, you name it, là. mais euh, je pense que ça, c'est une base qui est accessible à tous. Là. Il n'y a, a personne qui peut dire que d'aucune façon, là, je ne suis pas capable de faire 150 minutes par semaine de marche hein, pas raisonnable. En partant, la majorité de ceux qui utilisent les transports en commun pour leurs déplacements <coughs> vont atteindre ces chiffres-là là, assez facilement. S'ils si, euh, ne cueillent pas des puissants, se rendant dans les là pis... <rire>
0: <rire> Est-ce que tu es considéré par tes, tes collègues ou dans le milieu euh, médical? médical je pense que un... par ton discours, tu un peu un <coughs> est-ce que tu es un peu un rebelle dans, dans, dans le milieu de la médecine selon toi?
1: Mais je pense pas, je pense pas parce que... Euh, si on regarde notre FM au cul en ce moment, elle est directement impliqué avec euh, des organismes comme le Grand Défi Pierre-Lavoie, comme euh, les grandes marches euh, du Grand Défi Pierre-Lavoie. Il n'y a personne qui s'obstine avec le fait que de faire la promotion des saines habitudes de vie, là, euh, en fait, euh, tout professionnel de la santé qui travaille en première ligne devrait euh, s'impliquer activement là-dedans. C'est juste que c'est pas facile. Il faut pas être un bon vendeur. Euh, faux, pardon. <rire> être un bon vendeur. Puis pour être un bon vendeur, ben je pense qu'il faut être un bon ambassadeur. Ouais. Euh, je Moi, au bureau, j'y vais toujours en courant. Je fais exprès pour laisser traîner mon sac. Je fais, <rire> je fais exprès pour laisser traîner mon chandail euh, qui, qui dégouline un petit peu. Mais euh, <coughs> parce que je pense que, que, que faut que ça soit considéré normal. Je suis allé visiter un, un ami à Londres euh, récemment où euh, lui, ce qu'il fait, là, il, il montre des, des nouveaux édifices à bureau et tout. Là-bas, là, dans le tout nouvel édifice au centre-ville de Londres, n'a pas le droit d'avoir un parking pour voiture dans le sous-sol. Ils sont obligés de mettre des parkings à vélo dans le sous-sol. 500 parkings aye, à aye. vélo dans le sous-sol, avec un mudroom, room, des séchoirs à cheveux, 35 douches. Aye, aye. Euh, <coughs> cool, ça. Parce que il n'y a personne qui va là en auto. Que tu sois le PDG de la compagnie, que tu sois. Il n'y a pas de hiérarchie sociale par rapport au mode de déplacement. Sauf que des fois, ici, euh, on est très, très, très archaïque où on se dit que hey, euh, si tu prends pas ton auto là pour aller travailler, c'est probablement parce que tu n'en as, as pas les moyens, là ou je sais pas trop. Là. Mais euh, <coughs> on a... Euh, de. de, de c'est un petit peu, euh, je sais pas, je, je, il y a quelque chose de croche qui dit que si tu es capable de te permettre de prendre l'auto pour aller au travail, tu ne devrais pas prendre les transports en commun. On dirait que c'est encore dans, dans l'inconscient collectif, là, cette affaire-là, chose qui n'a absolument aucun sens. Hum.
0: Euh, c'est quoi ton constat en général quand tu regardes hum. C'est sûr que quand tu es dans un hôpital, tu vois tu vois un échantillonnage de population qui n'est pas nécessairement tout à fait représentatif, mais... Est-ce que tu peux en faire un certain constat? Dans, un de tes, dans un de tes, une de tes chroniques, tu disais que le taux d'obésité chez les enfants était en hausse. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates dans ta, dans ta pratique en tant que médecin de famille aussi? Que ça va en dégringolant ouais. au
1: niveau de, 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 de... la santé, <coughs> en général, de la population? Euh, ça, de ce qu'on remarque, là, <coughs> moi, je... je, je... Euh, pour aller travailler, je fais souvent un détour par Westmount pour grimper à Summit Circle et euh, par l'estimé et tout. Puis quand on se promène là, dans les quartiers bien entiers de Montréal, là, quand on regarde à Westmount, il y a du monde qui court partout. Mm -hmm. On dirait que là où euh, on est dans des classes sociales plus élevées, les gens ont compris qu'ils vont être plus performants au travail, <coughs> qu'ils vont avoir plus d'énergie, qu'ils vont aller maximiser davantage leur potentiel s'ils embarquent dans des saines habitudes de vie. Ils remarquent que c'est payant pour eux de changer leurs habitudes de vie. Euh, et quand on s'en va dans des quartiers moins bien nantis, c'est beaucoup plus difficile. T'sais, en ce moment, euh, qui a les moins bonnes habitudes de vie, qui est encore sédentaire et qui fume encore beaucoup, c'est malheureusement encore beaucoup dans, euh, dans, dans, dans nos clientèles moins bien nantis ou défavorisées. Parce que l'éducation est moins grande. Parce que... Pour toutes sortes de mauvaises raisons parce que, parce que manger bien manger ça coûte cher. cher. Euh, <rire> merci déjà. <Jean. rire> euh, donc, euh, qui, notre clientèle à l'hôpital, ben oui, on voit que, 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 que ça se détériore et bien malheureusement, nos gouvernements... On n'investit pas beaucoup dans l'éducation. Il n'y a plus d'infirmières dans les écoles. Il y a à peu près, il y a beaucoup moins d'éducation sexuelle aussi dans les écoles. Euh, de, 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 de... Tout ce qui est euh, faire promotion des saines habitudes de vie, de, de comment bien manger, les groupes alimentaires. Écoute, moi, je me souviens quand j'étais petit, là, on nous montrait comment brosser nos dents à l'école et tout, tout ça. C'est toutes des choses qui ne se font plus beaucoup, qui ne se font pas. Si ça ne se fait pas dans ta famille, ben, mm -hmm. ça se fait pas. Bon. Fait que non, ça je dirais qu'il a pas euh, ça ne va, <coughs> va pas en hausse. Le gouvernement n'arrête pas de nous faire des promesses qui vont diminuer les temps d'attente dans les urgences. Là. Sauf que les moyens qu'on prend pour arriver à ça, ben, c'est essayer de faire des plus grosses urgences, avoir plus de staff, avoir... Mais, les gens n'ont pas compris que si on veut baisser les temps d'attente dans les urgences, il ouais. faut avoir moins de monde malade. Il ouais. faut avoir moins de monde malade. Il ben, faut bon que les gens ça. se comportent un petit peu plus comme des êtres humains. Il faut que tout le monde soit actif. Ben, es Minimal, actif... Hein moins fumer et mieux s'alimenter et avoir des, euh, une meilleure gestion de stress. Ça va un petit peu ensemble Tu parlais de, de moins fumer. Il mm -hmm.
0: est euh, apparu récemment le, le droit de consommer de marijuana. Ouais.
1: <rire> Ou d'en manger. Ou
0: d'en manger. Il y a même des gens fleurs qui écrit un livre de cuisine sur, sur là ça. Là-dessus. Ouais. Oui. Avec de l'huile de, de pote. Mm -hmm. C'est quoi ton,
1: ton opinion en tant que médecin euh, là-dessus? Ah, c'est complexe, hein? <rire> Parce que euh, c'est comme l'alcool. C'est comme euh, bon, l'alcool est légal euh, euh, et euh, une consommation raisonnable, modérée, récréative. Hein? On l'aime notre verre de vin de temps en temps, c'est correct. Euh, on peut avoir une consommation raisonnable d'alcool sans tomber en état d'intoxication. Un petit peu plus difficile avec le cannabis, quoique ce que le monde va en dire. Euh, encore une fois, euh, moi je pense que le fait de légaliser le cannabis pour ceux qui ont déjà une consommation ou bien raisonnable ou occasionnelle ou récréative, ça ne change pas grand-chose. Euh, mais c'est pour, pour, pour nos clientèles qui, ont, qui sont moins éduquées et qui comprennent moins bien le message, ça banalise un petit peu la consommation. Euh, c'est Moi, c'est ma seule crainte, c'est cette, cette histoire là, de banaliser un petit peu euh, la consommation. Pour plusieurs euh, qui se disent même que ah oh, bon, enfin on a reconnu que c'est bon pour la santé et tout, et puis ben tu ça, c'est clairement une fausseté. Là. On sait que euh, d'utiliser la consommation de cannabis comme stratégie de gestion de stress, c'est un échec total. Ouais. C'est très anxiogène à long terme, d'avoir une consommation régulière. Et, euh, <coughs> T'sais, en ce moment, euh, nos consommateurs réguliers de cannabis et tout, ben, c'est problématique. Et puis ben, le fait de l'égaliser, ben évidemment, ça, ça ne nous aide pas euh, avec cette clientèle-là. Euh, mais euh, je peux pas dire que personnellement, on se réjouit euh, de, de, de ça en ce moment, là, nous autres. Mais bon. C'est un grand... On pourrait faire toute cette entrevue-là <rire> juste <rire> Sur là <-dessus>. ce sujet. <rire> ouais, fait que La communauté médicale, dans le fond, <coughs>
0: sont mitigées par rapport à ça. C'est une décision qui a été prise, je pense, au, ben, au gouvernement pour certaines raisons. Puis... C'est
1: qu'ils a... ont voulu légaliser en disant que, euh, que ça allait diminuer les coûts juridiques aussi, là, reliés à ça et tout, mais on aurait pu juste décriminaliser sans nécessairement légaliser. Mm. Là, quant à moi, euh, <coughs> mais là, on veut s'attaquer maintenant à la concurrence hein, gouvernementale et tout, tout ça, là. donc de... de, 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 de... De, de traîner en justice les, les, les distributeurs euh, illégaux. Fait que fin, ce qu'on va vraiment sauver des coûts juridiques avec ça? Moi, personnellement, j'en doute. Là. Mm -hmm. mais, mais en tout cas, c'est pas de la promotion des saines habitudes de vie là, que de dire « Ah oui, maintenant, je vais manger des biscuits ou des muffins là, plutôt mm -hmm. que d'en fumer, mm -hmm. ou je vais en mettre dans ma cigarette électronique là, plutôt que d'en fumer,
0: <rire> C'est devenu où euh, le goût de faire euh, l'endurance, dans le fond? C'est beau juste de déplacer... Euh...
1: Ouais, parce que ça a même. vraiment pas commencé par ça. Hein. Ça, c'est de la faute au clip de Trail de Montréal. <rire> <Ça, rire> c'est vraiment leur faute. Parce qu'au début, je m'étais dit, oh, jamais, jamais plus qu'un demi-marathon. On a tous déjà dit ça. Et, euh, et j'étais euh, j'étais allé voir, j'avais des amis, moi, qui couraient avec les étudiants dans la course. Hein, ça, c'était un organisme oh. extraordinaire. Euh, et j'étais allé les voir à l'arrivée du marathon de Montréal. Et puis là, j'ai vu arriver toutes sortes de monde, là des personnes en surplus de poids, des personnes handicapées, des personnes âgées, quand les qui, qui croisaient le fil d'arrivée, puis là, là, j'étais, moi, je veux faire ça. Fait que quelques mois plus tard, j'étais inscrit pour faire le marathon de Montréal. Et euh, puis, ben, dans tout ça, j'avais découvert les sentiers de, de, euh, du Mont Royal, et puis j'ai vite de que vraiment, le moi courir en sentier, c'était pas mal plus ma tasse de thé. Euh, donc, je m'étais inscrit, moi, pour le, 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 le 28 à Arcana. Ça fait combien de temps, là, de, tu? Ça fait quatre ans. OK. C'est quand
0: même récent, ouais. là, la, la course en sentier. Oui, moi, j'ai commencé
1: à courir à 40 ans, hein? <rire> euh, Mais, euh, et puis quand je suis arrivé là, euh, ils ont changé mon inscription, puis <rire> ils m'ont inscrit au 65. Ça enfin fait que j'ai couru ça. Puis ça a, ça a été le coup de foudre complet, là. Pour moi, la, la, les Ultras, en nature, là, juste, tu sais, c'est en partant, t'es plus cloqué. Là, pour moi, ça rentre vraiment plus dans la catégorie aventure que ouais, dans la catégorie course. Oui, puis des rencontres, puis de. de, de tu sais pas trop qu'est-ce qui s'attend, qu'est-ce qui s'en vient. Tu, 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 tu découvres des, des, des paysages, des territoires. Des, des, vraiment, c'est un, un, un gros coup de foudre. C'est une belle façon de voyager aussi. C'est. Euh, euh, <coughs> Tant au Québec qu'à l'étranger, moi vraiment, là, euh, la nouvelle proposition du 125 km d'Arcana de, 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 cette année, là dans, euh, <coughs> où on partait là, dans le fin fond de Charlevoix, c'est dépaysement complet chez nous au Québec, c'était absolument merveilleux. Ouais. La, 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 la proposition aussi là, du euh, du 100 kg là, de, du Québec méga trail, où... Euh, euh, le, le, on passe par le, 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 le sentier des Caps et tout, là. je n'étais jamais allé là, c'est extraordinaire, c'est vraiment 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 beau, on a des méchants beaux spots au Québec, là, tu as l'Ultra Trail du bout du monde là, qui a ouais. fait le, le, le Gaspésia 100 genre. Tu sais, on, on peut vraiment te faire Pas voyager choix, ouais. chez vous au Québec là, pour, euh, pour encore une fois, là, découvrir des, des nouveaux coins de pays, des nouveaux paysages c'est des belles organisations
0: Outre ça, personnellement, qu'est-ce que tu retrouves là-dedans? Ce a toutes nos raisons de faire des... des je pense que des filles. On a fait un 100 000 récemment, puis c'est tout un défi là-dedans. Mais il a, je dis tout le temps, il y a une expérience assez spirituelle à faire une longue course, souvent, tout seul, à le monde. Qu'est-ce que tu retrouves là-dedans, toi, <coughs> à ces courses-là? Euh,
1: c'est <coughs> dur, On se tu la fais souvent poser la question, là, de dire <coughs> qu qu'est-ce qu que tu ressens, ou de... Est-ce que c'est vraiment des grands moments de réflexion sur soi, où tu, où tu vas au fond de toi-même et tout? Euh, on l'entend souvent, mais euh, personnellement, moi, c'est vraiment... Euh, J'essaie de faire en sorte que ça soit juste des moments où je <rire> les sourires d'en face, puis que c'est le fun, puis que c'est beau, puis qu'on ouais. qu rit. Pis que. Euh, mais oui, c'est sûr que tu en découvres, puis que tu découvres tes limites, et puis euh, qu'il y a des moments durs, et puis que quand tu as un moment dur, il ben, faut que tu retournes un peu là, au fond de toi-même pour penser à tes motivations puis de redresser les manches et puis hein, pour utiliser un terme à la mode là de la résilience et tout puis de, de rebondir <rire> puis es fier de toi quand, quand tu rebondis ouais. puis, euh, mais euh, de, 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 de c'est spectaculaire de voir dans une épreuve d'ultra endurance que quand tu es patient, l'énergie revient, ouais. que euh, que si tu es patient, tu es capable de repartir, tu es capable de retrouver mais en même temps dans tout ça, faut aussi être capable de voir les drapeaux rouges, les red flags de quand ouais. est-ce que c'est le temps d'arrêter là. Pis ouais. que t'as beau être patient, non, ça reviendra peut-être pas. Mais c'est ça, C'est ça
0: quand on parle de ça. Fait, quand je fais le 100 000, tu t'attends tout le temps à penser à beaucoup d'affaires
1: quand tu cours. Puis finalement, tu te réalises que tu penses à ce type ou Ou Des choses très banales. Ben Pas si ouais. banales que ça. Tu ok, c'est quand est-ce la dernière <rire> fois que j'ai mangé? Ok, qu'est-ce oh, oui, ouais, que je mange? Oh, qu'est-ce que je vais manger dans 15 Mais minutes? Pas de grandes vais... Non, pas nécessairement. Tu es plus de dire, ah, ok, oui, là, je suis rendu où dans mon alimentation? Ah, fait, tu penses, c est, c est, c est, il n'y a, a rien de spirituel. Non, Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est quand on arrive,
0: une quand on à la fin de la course, comme à 3h du matin, il n'y a personne. Tu finir un Ironman ou peu importe les longs courses il y a du monde, monde là c'est comme... Mais là, t'arrives là, puis c'est comme le calme plat, puis ça fait du bien. Il y a personne. Tu c'est mon affaire, j'arrive. Fait hey, que t'avais ton frère. J'étais avec mon frère, puis le gars dit, « Are you guys done? » Fini, ouais, c'est fini. Puis là, vous vouloir prendre une photo. Je vous Ben, <t'sais>, c'est <rire> ça. ça c'est excellent. C'est
1: pas... Euh... C'est pas ça pour rechercher la gloire ouais, et le... Non, non, c'est... Et puis c'est pour ça que... Moi, l'événement, oui, c'est super, puis on veut le compléter, puis on veut le finir, mais je trouve que toute la démarche qui vient avant, toute la démarche d'entraînement, toute la démarche de préparation psychologique ou d'entraînement de, alimentaire et tout, de qu'est-ce qu'on va chercher pour avancer comme individu, puis que des fois, hein, des choses que tu as découvertes et tout, que tu vas transposer ça mm -hmm. dans, ah, dans, dans ta vie professionnelle, ouais. Ouais. dans ta vie de parent, dans, dans, euh, dans, dans, dans ta vie avec les amis, de comment tu évolues comme personne. Ben, tout ça, tu vas le chercher, ouais, ouais dans l'événement, mais beaucoup dans la démarche. Ouais. Fait que pour moi, là, la démarche, mm. euh, c'est essentiel, et puis je trouve que c'est beaucoup c'est beaucoup la démarche qui, qui fait avancer comme individu plus que nécessairement l'événement. C'est ça. Fait que, des fois, je trouve que sur euh, ceux qui ont de la difficulté à abandonner et tout, là, ben, des fois, le, avant même que l'événement soit commencé, il y a une grande fierté d'avoir complété la démarche.
0: Oui. C'est drôle hein, parce que je je, dis souvent, je parle souvent de ça puis je me dis, quand tu fais, tu fais la démarche, tu fais la course, il mmh. y a un sentiment après ça que tu te dis, il <coughs> n'y a pas grand-chose que je ne peux pas faire dans la vie. Moi, c'est ce, ce que mon cerveau a enregistré après avoir fait un 100 000. normalement c'est autre chose. Pour moi, il y avait une facilité là, plus de facilité là-dedans. Mais 100 000, c'est une distance. C'est comme tabarouette. C'est très, très mental. C'est très mental, c'est quelque chose. Puis t'es sur des un pattes. bon 50 oui. fait que, Puis quand j'ai fini ça, je ne disais pas grand-chose que tu ne peux pas faire dans la vie, finalement. Puis c'est ce qui a changé un peu l'optique certains, à certains moments.
1: Il ben, y a plusieurs questions à se poser. Est-ce que tout le monde pourrait courir un 100 000? Je ne pense pas. Euh, Est-ce que à partir du moment où tu as le minimum de talent requis pour ça, le minimum d'aptitude requis pour ça, comme dans n'importe quoi d'autre, dans la vie, tu des fois l'expression de dire oh, « si tu y mets les efforts qu'il faut, tu peux faire tout, tu peux faire n'importe quoi dans la vie », c'est pas vrai, mm. euh, Tu il faut que tu choisisses des choses qui te ressemblent, il faut que tu choisisses des choses dans lesquelles tu dis comme « Oh, OK, ça, c'est atteignable ». Et je pense que tout ce qui est moindrement là, que, que c'est réaliste de penser, que tu disais, hey, OK, là, ça serait fou, là, mais c'est <rire> atteignable, bien là, si tu y mets les sacrifices, l'énergie et, et tout, ben est tu pas. dis, oui, 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 ça se peut, ça se peut, clairement. Moi, quand je regarde euh, ce que font euh, des gens qui m'entourent, comme Hélène Dumay et tout, tout ça, je dis, non. <rire> Moi, ça aussi, <rire> non. Non. Euh, les infinitudes, tu, tu, ces trucs-là, pour moi, non, 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 non. Ouais, t'as déjà dit pas
0: plus qu'un demi. Euh, J'ai
1: déjà dit pas plus qu'un <rire> que demi, mais, mais c'est ça, mais c'est-à-dire, mais, euh, mais par contre, tu vois, un sans masse, moi, j'en ai pas encore fait un, mais je pense que c'est atteignable. Puis d'ailleurs, c'est ça.
0: D'après ça, tu, tu c'est quoi qu'il y a après?
1: Euh, oui, puis tu sais, d'aller chercher les limites, là, euh, mais déjà, euh, moi, je les ai, je les ai atteints euh, une fois, là, mes limites, là, puis de, de. Mais c'est parce que j'avais pas bien planifié mes affaires. C'est quand ça? Ah, à la TDS.
0: C'est quoi, c'est la
1: TDS? Euh, la TDS, c'est dans le cadre de l'UTMB ouais. euh, à Chamonix. Ah oui. Mais quand tu vois que tu arrives en quelque part, dans. Euh, que que tu n'avais pas bien euh, préparé ou pas bien estimé euh, l'effet de l'altitude, euh, l'effet de, euh, de, de, de la grosse chaleur, euh, l'effet le, 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 d'avoir des dénivelés aussi importants, il y avait aussi bien. Enfin, bref, quand tu sors de. de... Ta zone de... habituelle. Ouais. Euh... C'est <coughs> ça. Euh, je ne je l'avais pas bien planifié. D'ailleurs, il faut que je prenne ma revanche là, parce que tu prends de l'expérience et puis tu dis bien, OK, ouais, ça c'est atteignable, mais à un donné, de dire. Moi, je pensais pas, mais c'était pas quelque chose que j'avais vu dans ma vie de dire que j'allais abandonner en quelque part. Mais de oui, quand à un moment donné, c'est rendu, c'est trop, c'est fini, puis là, ça ne reviendra pas. Ça, moi, je l'ai bien atteint à la C'était vraiment assez. À 100
0: kilos, à 20 kilos de la Ah
1: ouais, c'était chiant. Des fois, il mieux revenir. Ouais, exactement. On apprend, puis c'est correct. Moi, de. Il est obligé d'abandonner quelque chose, on se retrousse les manches et puis euh, on replanifie mieux ses affaires, on met ça dans sa boîte à outils, on a appris des trucs, on grandit, puis, euh, puis euh, on, regarde, euh, on regarde pour plus tard, on regarde d'autres choses, et puis voilà.
0: Est-ce que le fait d'être euh, dans le contexte où tu es tu es médecin, tu es un coureur d'ultra, est-ce que ça a changé avec les années, euh, ton approche en tant que parent?
1: Mm. Euh, ben oui. <coughs> Um, c'est pas évident. Hein? Nos, nos enfants, euh, on veut. Euh, on, on veut pas les pousser, là, mais on veut les tirer un peu. La nuance, c'est
0: subtil.
1: Euh, ouais. C'est pas ouais. tout à fait la même affaire. Um, moi, des fois, je trouve qu'on on a tendance à être trop doux là, avec nos enfants. Euh, puis Quand on regarde euh, les générations qui arrivent sur le marché du travail, euh, les nouvelles générations ont tendance à se faire dire qu'il oh, faut toujours se faire dire des bravos, il faut mm -hmm. toujours se faire flatter dans le sens du poil. Bon, Ils ont beaucoup d'autres qualités, là, les, les nouvelles générations, mais le, le, le <coughs> d'avoir à affronter l'adversité, euh, des fois, je pense que c'est un petit peu plus dur euh, et de... de, de je pense que comme euh, d'avoir de, 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 euh, des témoignages concrets là, de, de, de parents qui euh, qui se poussent, mais qui sont capables aussi là, de jauger, de dire, OK, quand est-ce que c'est assez, quand est-ce que c'est trop, de voir où est-ce qu'on met la ligne, euh, mais de voir aussi, tu sais, c'est c'est de voir tes parents clairement euh, faire des sacrifices ou se donner pour quelque chose, de se fixer des objectifs. Je pense que ça, c'est bon pour les enfants et de quand tu le vis toi-même au quotidien, puis qu'après ça, as des, tes enfants se mettent aussi des objectifs, bien, euh, je pense que, que tu deviens un, un bon ambassadeur aussi, puis un ambassadeur crédible quand tu t'assois avec eux pour jaser de leurs objectifs, puis de quand est-ce qu'ils font des sacrifices, puis d'être capable de juger de « Ah, OK, là, là, je pense que j'en fais trop. Hein, » De dire « Qu'est-ce qui est de dire, OK, là, c'est la paresse qui gagne versus de la fatigue qui croit. » euh, c'est toujours des lignes un petit peu minces, mais de, 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 quand tu vois tes ados qui commencent à, 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 à patauger là-dedans puis déjà se posent ces questions-là et deviennent bons pour jauger ces affaires-là dès l'adolescence, c'est bon. Écoute, moi, j'ai commencé ça tard. Là. Ça aurait peut-être été bon de, 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 de commencer ça avant. Je serais peut-être meilleur. <rire> peut-être que tu en ferais plus non plus. Peut-être, peut-être, peut-être. Mais déjà, moi, je trouve que mes enfants sont vraiment bons pour... Euh, <coughs> D'oser, euh, trouver leur équilibre de vie, là, dans le fond, dans, entre ben, oui, mettre le temps que ça prend dans les études, euh, de, de, de dire aussi que euh, quand tu t'assois pour faire des devoirs, euh, apprendre tes affaires et tout, ben, tu niaises pas, là, hein, tu fais ça pour que tu aies du temps pour d'autres choses, d'être efficace dans ton temps, de trouver des moments là, de, de farientisme un peu là, hein, mm -hmm. où on fait juste rien, puis qu'on fait juste avoir que ça soit ludique et tout, tout ça, euh, <coughs> de voir dans quoi on veut être sérieux, dans quoi on veut être ludique. Euh, et de, de trouver du temps pour les amis, euh, de trouver euh, du temps pour ton chum, ta blonde et puis pour toi, euh, c'est quand même toujours un équilibre un peu délicat. Ce pas si facile que ça, mais ils sont, euh, sont déjà bons là-dedans. Mais c'est quand même, dans nos moments famille, on, on passe pas mal de temps à jaser de, de ces affaires-là parce, euh, parce que, en tout cas, moi, je le vois dans mon quotidien que c'est un problème pour beaucoup d'adultes de pas avoir un bon équilibre de vie, de ne pas savoir, de pas savoir euh, quels sont leurs échappatoires sains, comment ils se font du bien, qu'est-ce qui est stressant, qu'est-ce qui est du stress, qu'est-ce qui en est pas, euh, qu'est-ce qui est un bon stress, qu'est-ce qui est un mauvais stress. Euh, Il y a plein d'adultes de 40 ans et plus, et tout, tout ça, quand tu dis hey, c'est des choses de base, on devrait être bon pour distinguer euh, ces affaires-là, mais qu'ils ne euh, qui le sont pas et qu'ils apprennent ça sur le tort. Ils se laissent descendre bien bas avant de, de, de décider de devenir bon pour... Euh, pour différencier ces affaires.
0: Qu'est-ce que t'expliques qui qu est si difficile pour les gens en général à changer, puisque tu vas voir souvent la même personne qui revient avec le même problème, qui n'ont pas arrêté de fumer, qui n'ont pas commencé à s'entraîner. Des, des mêmes patterns. Dans le psyché du monde, qu'est-ce que tu penses qui est si difficile que ça
1: Ben la, 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 les convictions euh, de, de arrêter de fumer c'est excessivement difficile hein? Euh, si c'était facile, les médecins, on n'aurait pas besoin d'être aussi fatigants que ça. Mais c'est vraiment très, 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 très difficile. Et plus il y a de monde autour de toi qui sont aussi fumeurs, eh bien, plus c'est difficile. Euh, quand tu es le dernier de ta gang là, qui n'a pas encore arrêté de fumer, c'est quand même plus facile parce que, parce que ça ne fait pas partie de ton quotidien. Mais c'est vraiment une drogue dure, dure, dure. Le tabac, c'est très, très, très difficile. De, de se sortir du sédentarisme, c'est très, très, très difficile. De commencer à être plus actif et tout, tout ça quand tu as déjà un bon surplus de poids, puis tu es déjà déconditionné et tout, c'est difficile. C'est pour ça que je pense qu'il faut présenter ça comme un package. Euh, quand tu décides que tu veux être un petit peu plus actif, bien, si tu commences à être un peu plus actif, ça va être plus facile d'arrêter de fumer. Puis si tu es un peu plus actif, bien, tu vas avoir un peu plus envie de bien manger aussi. Ça fait que je ça vient un peu ensemble, mais de dire, moi, je trouve que dans ces trois sphères-là, tu n'es pas fumé, à être plus actif, bien manger. Euh, commencer par être plus actif, c'est probablement ce qui, plus, euh, <coughs> ce qui est le plus facile à, à débuter. Ouais. Euh, mais le, dans ton environnement... C'est peut-être pour ça aussi, comme je disais tantôt, que dans, dans les milieux euh, plus défavorisés, c'est plus difficile parce qu'on voit que euh, c'est plus omniprésent. Bien, quand c'est plus omniprésent, euh, c'est plus difficile d'amorcer la chose. Oui. Parce que tu, tu te fais faire, tu te fais rejeter par ton entourage plus facilement. Mm
0: -hmm. Si tu avais le pouvoir de refaire complètement le système de santé puis en parallèle d'éducation aussi, parce que tout vient un peu ensemble, Mais ce serait comment le Québec, idéal, pour toi?
1: Euh... Moi, je pense que notre plus gros problème en ce moment, c'est que l'objectif numéro un des partis politiques, c'est de se faire réélire. faut toujours avoir des résultats euh, d'ici la fin du mandat. Euh, et de tout ce qui est, dans le fond, brillant comme investissement, alors, de dire hey, « on va donner des crédits d'impôt à ceux qui... Euh, » Euh, à ceux qui sont actifs de dire ah, que, que on va payer ton abonnement au gym on va payer tes souliers on va te donner un crédit payer sur l'achat de ton vélo on, on, les courses vont toutes être gratuites euh, on va appeler ça des événements au lieu d'appeler ça des courses mm -hmm. on, on va euh, 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 on, il va avoir un gym dans, dans, dans tous les milieux de travail. Il va avoir un room pour que tu puisses arriver en vélo dans tous les milieux de travail. Euh, euh, les fruits et légumes vont coûter là, vraiment, vraiment, vraiment euh, <rire> pas cher. Euh, et, euh, et, et toute la malbouffe euh, va être surtaxée. Euh, C'est des décisions comme ça, à un moment donné, là, comme société, qu'il faut prendre si on veut diminuer le nombre de malades. Si on veut, le, le, moi je pense que le, 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 la mesure numéro un à mettre de l'avant pour, euh, pour diminuer les coûts en, en soins de santé, euh, c'est vraiment l'éducation à la population c'est vraiment la promotion des saines habitudes de vie. Moi, je c'est un incontournable et puis c'est une évidence. C'est pas de « Ah, moi, je pense que... » Non, non, c'est ça. Là. On a un paquet d'études là-dessus. On le sait que c'est ça. Mais il y, y a pas un gouvernement qui ose le faire. Et hey, On est là qu'on s'obstine et puis que, <coughs> par rapport à notre Mont-Royal, euh, par rapport au fait que... que on, on est toujours en train de, de gérer une crise immédiate. Si on bloque l'accès au Mont Royal, ben ça devient vraiment pas le fun pour les automobilistes là, là maintenant. Puis ils doivent fonctionner, puis ils doivent aller au travail tout de suite. Mais, euh, puis à leur défense, ben c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup d'incitatifs de, 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 et puis qu'en ce moment, les voies cyclables sont dangereuses ouais. et puis tout ça, ils ont tout à fait raison, mais il faut commencer quelque part. Il euh, faut commencer quelque part pour vraiment euh, rendre plus compliqué l'accès à l'automobile, mais si on veut faire ça, il faut être conséquent, puis il faut aussi augmenter euh, le transport en commun, il faut aussi augmenter les voies cyclables, il faut aussi rendre ça attrayant. Puis faire en sorte que dans tous les milieux de travail, dans le crime, quand on arrive en vélo que que, que ça fonctionne. Mais donc de, de moi le système de santé, je pense qu'il n'y a pas besoin de tant de changement que ça. Mais on a besoin vraiment d'avoir moins de monde malade. Et, et si quand on parle du système de soins de santé, ce qu'on dit c'est qu'il faut grossir les hôpitaux, puis grossir les cliniques et tout, tout ça. Ben on, 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 réagit exactement de la même façon que pour régler les problèmes d'embouteillage et puis de trafic, etc. Ben, il faut grossir des routes puis avoir des plus grosses autoroutes et tout. Fait c'est pas du tout, du tout ça. Faut diminuer la flotte automobile pour réduire les bouchons de circulation. Puis il faut diminuer le nombre de malades pour euh, diminuer les temps d'attente puis augmenter l'accès euh, aux soins de santé. Là. Puis ça, c'est du gros bon sens. J'invente ouais. absolument rien.
0: Il y a des modèles comme ça, il dans le monde qui, qui ont eu du succès dans ce type de <coughs> modèle de vie-là? En
1: tout cas, moi, de ce que j'ai vu à Londres, oui, dans, la, dans, les, dans, dans, dans en Norvège, dans les pays scandinaves, et tout, tout ça, c'est des choses qu'on qu voit qu'on voit passablement euh, aussi. Euh, de, de, on, on a... En Amérique du Nord, on n'est vraiment pas les champions de la prévention. Là. On veut des résultats immédiats. On veut être capable que ça soit reflété dans le prochain budget que tout de suite on a sauvé. En ce moment, euh, si on investissait massivement euh, dans, dans le transport en commun puis dans le transport actif, euh, ben, est-ce que ça serait une dépense? Bon, Peut-être, mais d'après moi, vraiment, vraiment pas. On, on en ressentirait les, les bénéfices dans le budget. Ça serait pas très, très long. Écoute, ça coûte cher. Alors, refaire un viaduc, refaire un pont, refaire un troisième lien à Québec. Là. Je rentrerai pas dans l'histoire de Québec. Là, mais mais tu sais... En tout cas, voilà. <rire> je ne suis, suis pas politicien. Non, mais j'aime ça parce mais... que
0: c'est des ouais. sujets que c'est rare qu'on a la chance de se soir avec un, un médecin qui nous parle ouvertement de ses vues par rapport à tout ça. Puis c'est rafraîchissant un, 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 un peu d'entendre ça. tu te présentes ta politique, je te dis tout de suite. Ah. Là, je bonne pour
1: toi. Mais c'est qu'on a un gros, gros, gros problème. En ce moment, quand on a plus qu'un Québécois sur deux, là, 50 des Québécois sont pas capables de dire la dernière fois qu'ils ont été essoufflés. Oh yeah. C'est majeur. C'est majeur, majeur, wow. majeur. Quand tu questionnes les gens à dire, ben pour toi, là qu'est-ce qui est une distance de marche déraisonnable? Qu'est-ce qui est une distance de marche déraisonnable pour euh, ça, dire, oh, je vais marcher pour aller au travail? Est-ce qu'une demi-heure de marche, c'est euh, c'est fou, ça? Hein? Une demi-heure de marche pour aller travailler matin et soir, mais ben, les gens, pour eux, c est, c est, pour une grande, grande, grande majorité de monde, ben c'est problématique. Euh, euh, des, des, des corridors euh, de marche, puis, puis c'est que les gens, apprennent en ce moment, le gros problème qu'on a, c'est que dès la garderie, dès la maternelle, dès l'école primaire, on apprend à, ok, non, là, écoute, marcher, c'est dangereux, il y a des autos, il euh, mm -hmm. faut traverser des rues, euh, euh, les gens sont fous, euh, tu vas te faire attaquer, euh. et puis ben, c'est pas 100% faux, il y a un, oui, c'est vrai, là, il y a un risque à traverser des rues et tout ça. Mais il y a un risque aussi à apprendre que, euh, que marcher, c'est long, tu vas être fatigué, puis que, puis que tu vas te faire attaquer.
0: Le plus drôle, c'est qu parce que souvent, ils ne
1: l'ont pas fait. S'ils si l'auraient fait une première fois, ils se hey, c'est pas si pire que ça, finalement, je l'ai fait. » Il y a des inventions extraordinaires, là, les trottibus qu'on voit dans, dans quand même certains quartiers... Ou euh, c'est un autobus, euh, 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 le chauffeur, il marche en avant <rire> du groupe et puis il va de maison en maison chercher les enfants. Puis c'est un trottinette qui aye. se rend jusqu'à la wow. garderie. Oui. Comme ça, euh, tout le monde marche wow. un 30-45 minutes pour se rendre à l'école le matin. Puis, bon puis le ça. soir, c'est la même chose. Nous, il fallait marcher pour aller à l'école. Ben oui. Il y avait une ben, limite. Il y avait une limite, à un kilomètre.
0: Je, je pense <rire> que j'étais à 900 mètres. C'était la
1: limite. <rire> C'était correct. Ben là... Depuis que le monde est monde, là, la, la, la race humaine, l'homo sapiens, là, on était des peuples chasseurs, cueilleurs, on marchait là, des, 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 des distances astronomiques tous les jours pour vivre. La, la, la race humaine est inventée pour ça, on est conçu pour ça. Il y a une chose qui est évidente, c'est qu'on n'est absolument pas conçu pour rester assis longtemps. On n'est absolument pas conçu pour être sédentaire. Euh, on, on est absolument pas conçu pour la façon dont l'être humain vit euh, actuellement, absolument pas. C'est pour ça qu'on voit là, toutes les, mal les maladies métaboliques qu'on voit en ce moment et tout le là, ça. Là, c'est complètement anormal. On est 100% responsable de ça parce qu'on se comporte pas comme des êtres humains en ce moment. Euh, puis encore une fois, c'est j'invente rien. Là, ça, c'est évident, évident, évident. La race humaine a évolué là à travers là, les, 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 les années. Et il euh, y a des adaptations et tout ça, mais les adaptations, ça se fait sur des milliers d'années. Mais là, là le, le sédentarisme, là, euh, puis fumer, et puis toutes ces mauvaises habitudes de vie-là, ça fait combien de temps que ça existe? Ça se fait pas si longtemps que ça. Euh, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, 200 ans, là. Ça, euh, et, et, et en aussi peu de temps que ça, ben, d'aucune façon, euh, la, la physiologie humaine a pu s'adapter pour changer euh, tout ça. fait qu'on devient euh, gros, déconditionné, euh, puis euh, malade.
0: Est-ce que tu est -ce que as toujours eu ce discours-là ou c'est plus, plus, plus récemment que tu as fait ces constats-là? Parce qu'avant, tu faisais, tu faisais autre chose, tu étais <coughs> peut-être moins dans
1: le sport. Est-ce que c'est plus récent que tu as vraiment pris conscience de, de ça? C'est sûr que ça devient un champ d'intérêt depuis dans, dans les dernières années. Euh. Avec mon implication à distance plus, c'est sûr pour moi c'est super intéressant d'être impliqué avec distance plus parce que ça me fait réviser un paquet de sujets. Ouais ouais. Euh, non, tu, tu parles de tout là dedans. Ouais. C'est ce qui est impressionnant. Ouais. Là. Mais à gauche à droite, mais je veux dire, moi faut que je les. <rire> faut que faut que tu t'intéresses à ça C'est sujets sujet. <rire> <rire> fait que je vais pas chercher ça dans le ciel Tu sais c'est des revues de littérature et tout ça, mais ça me fait apprendre beaucoup sur un sujet. J'ai un bon ami aussi là qui est qui est à la santé publique là avec qui on rebâtit le monde là ah ouais. côté santé publique ouais. puis de, de 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 avec la promotion des saines habitudes de vie, je me suis impliqué au Grand Défi Pierre-Lavoie l'an dernier, tout, tout ça. Fait que... puis en... Ça fait quoi? Ça fait un deux ans là, que je fais une journée de bureau semaine, mais euh... fait que dit, okay, ben, si tu fais du bureau, c'est de la première ligne, ça veut dire que tu vois des gens, il faut faire de l'éducation à la population, mm -hmm. et tout, tout ça. Il faut aller voir les données probantes euh, euh, qui soutiennent à ça, puis tu, tu te rends compte que c'est pas... Euh... Pour nous autres en médecine et tout ce qui est science, il faut faire la distinction entre les niveaux de preuves qu'on dit. Hein? Entre le « ah, oh, moi je pense que » ou « ah, oh, on fait ça parce qu'on a toujours fait ça, qui, que, vu qu'on a toujours fait ça, bien, ça veut dire que c'est bon ». Ça, ça ce n'est pas une preuve, ce c'est pas, pas, pas de la science. Euh, et, euh, et de dire « ok, là, quand on a un certain, assez de publications de bonne qualité qui tirent toujours les mêmes conclusions », là on commence à arrêter de dire « ah, oh, moi je pense que », on dit « c'est ça mm ». -hmm. La science démontre que c'est ça et puis euh, puis par rapport à la promotion des saines habitudes de vie euh, euh, tu on regarde euh, puis Martin Junot euh, cardio et tout tout ça on a des bons ambassadeurs de ça et on a des, des on, il a plus d'obstination par rapport à ça euh, c'est un peu le même principe aussi là à la clinique du coureur hein, qui, est, qui est un organisme de formation continue pour, euh, pour les professionnels qui euh, travaillent avec euh, une clientèle de coureurs mais euh, la clinique du coureur, cet organisme-là, qu'est-ce qu'il fait? Bien, ils veulent réviser la littérature sur différents sujets pour émettre des recommandations basées sur ce qu'on a comme connaissance en ce moment. On connaît pas tout, mais quand on a des trucs sur lesquels on a un niveau de connaissance qui est convaincant, bien là on émet des recommandations avec un bon niveau de certitude. Des fois, on dit des choses que ah ben là moi, je pense que, parce que là, on est rendu au stade d'avoir une opinion d'expert ou une opinion de, de quelqu'un qui a de l'expérience là-dedans versus euh, une certitude scientifique ou un bon niveau de preuve. Fait que ça, c'est la différence entre moi, je pense que, puis je suis allé lire ça sur Facebook. <rire> <rire> puis, ben une revue ça. littérature. Ouais. Ouais. C'est intéressant.
0: Présentement, il y a plusieurs tendances euh, au niveau de l'alimentation, ouais. végétarien, vegan. Surtout euh, sur une
1: couleur de longue
0: distance. Euh, paléo, ouais. euh, qui est aussi le keto, il y a, il y a toutes sortes il y a tout. En tant que médecin, c'est quoi ton euh, Ou personnellement,
1: qu'est-ce que c'est ton ouais, approche là-dessus? Comment tu merci, vois ça? ça mais il y en a plusieurs. Hein? On a euh, ben à distance plus, ouais, il y il a plusieurs vieille. nutritionnistes qui, euh, euh, qui, qui font partie de la gang là, pour réviser ces sujets-là. Je ne suis pas un expert là-dedans, mais. Encore une fois, là, on veut faire la distinction entre euh, le coureur euh, élite qui vraiment, euh, tu il va pour, euh, euh, pour sa sélection du championnats du monde, whatever, ou qui, qui, qui vise vraiment là, la performance à, à outrance, puis qui va être prêt à faire des gros sacrifices alimentaires euh, versus le, le coureur récréatif qui est aussi parent, puis qui ne va pas nécessairement faire subir ça à, à, à la maison. Là, je veux dire, une alimentation keto, là, et tout ça, c'est pas euh, pas banal, là, ramener ça à la maison, là, moi, quelque euh, chose. <rire> euh, euh, <coughs> encore une fois, puis ben, les niveaux de preuve par rapport à ça, c'est pas si clair que ça. Il y a des tendances, là. Euh, mais je pense qu'avoir une alimentation équilibrée, saine, équilibrée, manger les bonnes choses, euh, euh, puis de, de, de vérifier, euh, être sûr d'avoir des bons apports en protéines, d'avoir des bons apports en fer, les, 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 les trucs. Euh, moi, je pense que les trucs de base, là, euh, de bien manger, d'éviter les aliments ultra-transformés et tout tout ça, mais les diètes très restrictives ou très, très rigides, personnellement, je trouve que c'est souvent hein, euh, des, euh, des gros sacrifices, des sacrifices pour les gens qui t'entourent des sacrifices pour toi mais le ça, toi c'est ton affaire mais des ouais. sacrifices pour pour ceux qui tantôt euh, à risque il y a toujours un risque aussi quand même de baisser les performances fait que, tu, sais, tu dis ah peut-être faible risque d'améliorer tes performances mais il y a quand même un risque que ça affecte tes performances hein, les 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 les, load, les les carb load avant les, les, les compétitions ouais. et tout, tout ça tu dis ok là ben là on... Ça fait un petit bout de temps qu'on recommande plus vraiment ça parce qu'on se rend compte que qu'il y a plus que la moitié du monde okay. qui vont avoir des inconforts intestinaux et tout, puis finalement, ça <rire> va nuire à leur, à leur performance. Ça ça, fait que... Personne ne fait ça généralement. Ça fait vraiment, ça fait une mmh. couple de fois par année. Mmh. Là. Mais les diètes qu'est-ce il y en a pour que ça fonctionne bien, il y en a pour que ça fonctionne moins bien. Moi, je pour me dire, écoute, si ça fonctionne bien pour toi tu es heureux là-dedans et tout, puis que tu considères que ça bonifie tes performances, go! Mais Est-ce que je vais commencer à recommander ça à tout le monde? Non. Pas oh, vraiment. Voilà.
0: Simon, si, si tu avais une course que tu rêves de faire, qui est vraiment comme la course, et dis ça, faut que je fasse avant de mourir, ce serait quoi?
1: Ben là, je, je, je m'inscris, là. <rire> <rire> la Diagonale des Fous. Ah ouais, région, ouais. En octobre prochain. Mon coach Eric D. il s'en va là. Euh, ouais. Wow. Wow. on va être une grosse délégation de la Clinique du Courant. Ah ouais. Là, wow. euh, euh, puis ça, c'est. Ouais. Ça va être quelque chose. Cool. Hein. Ouais. Ça ouais. va être mon ouais. premier sans mal. Ça. Wow,
0: wow. Félicitations.
1: C'est un bel objectif pour la première salle. Oui, mais oui, mais là, c'est ça. Ça. <rire> ça. Non, mais ça sera pas.. ça va être très conservateur, là, puis ça va être euh, euh, course avec toi-même. Oui, ouais, ouais, ouais. On, va, on va faire ça doucement. Simon,
0: c'était super intéressant de t'avoir. J'ai une question avant que tu à tes questions. C'est quoi retourner à l'école à 32 ans, ans avec <rire> deux enfants?
1: <rire> oh, C'est un peu comme aller faire la diagonale des filles. <rire> C'est pas super raisonnable. Euh, euh, moi, je suis pas un gars de marketing et tout, tout ça. J'avais mon bureau à Megantic, ça allait super bien, euh, mais j'avais pas de pub à faire, j'avais pas de. Et on retournait à Montréal parce que quand on était allé à Megantic avec ma conjointe, on s'est dit il ah, faut que ça soit intéressant pour les deux et tout, tout ça. Puis finalement quoi. C'était plus compliqué, on a décidé qu'on revenait à Montréal, mais moi, de rouvrir un autre bureau à Montréal, ça ne me tentait pas parce que je ne voulais pas avoir euh, une vie où j'avais à faire euh, de, de la publicité. Puis de, de regarder. Ça, ça me tentait pas, je ne suis pas capable de faire ça. Et ça faisait euh, quelques années que j'enseignais aux étudiants de médecine de, de, de première année sur les approches alternatives et puis sur la gestion des maux de dos, etc. Et un peu sur un coup de tête comme ça, je me suis dit, ah ben, J'allais faire ça, moi, médecine, j'ai étudié, moi, remasse dans ma vie, ça sera pas si difficile que ça. Et c'est de la grande naïveté, là, ça a été difficile, mais... Euh... j'ai appris un peu sur un coup de tête, ils m'ont pris. Euh... Mais, tu sais, tu te ramasses, un, dans, dans un programme qui est exigeant, là, puis avec... Euh avec des jeunes qui ont pas mal plus de temps que toi pour euh, étudier, qui ont le cerveau pas mal plus euh, entraîné <rire> à apprendre des tas de trucs par cœur et tout. Mais euh, non, 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 c'est une belle décision que j'ai faite, euh, que j'ai pris. Et puis écoute, aujourd'hui, je suis super content d'avoir fait ça parce que euh, en médecine, on dirait ce qu'on voudra, on, on, on est un peu... Euh, condamné à, 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 à être heureux euh, toute notre vie, là, même si c'est un euh, métier qui est très, très, très difficile. Moi, je me rends compte qu'à peu près à toutes les 4-5 ans, j'ai envie de faire des choses différentes. J'ai envie de... de, de euh, puis ben, Tu vois, j'ai fait une pratique de soins intensifs, là je continue à faire de l'urgence, je fais un peu de bureau, là, je fais plus de sportifs, j'enseigne l'échographie au chevet, je, euh, puis, tu sais, je, je, je peux faire plein d'autres choses euh, encore différentes, j'ai plein d'autres projets pour euh, pour les prochaines années. Là. Euh, mais, mais, mais ça n'a pas été facile, c'est sûr. Mais c'est fait. Je le oui. refais pas, par
0: exemple. C'est un 100 000, tu l'as fait. Ouais. <rire> ben, merci beaucoup, c'est super inspirant. Ouais. Simon, on est vraiment content de t'avoir eu. Je sens qu'on a encore un paquet de sujets à parler, mais je te ouais. remercie d'inspirer un paquet de monde parce que je pense que partout où tu passes, partout où tu écris un article, ça, ça porte les gens à réfléchir sur le futur. Euh, non, non, c'est Trois questions avant de finir. Oui. C'est quoi être une machine, selon toi, oh. Simon?
1: Ah oui hein. Euh, <rire> ben, je, je, euh, on, on entend beaucoup les gens qui, euh, qui qui en font pas de la course à pied, hein, euh, euh, nommer ceux qui sont dans le milieu comme étant des machines, euh, parce que, que puis là je me suis posé la question, dit, pourquoi? pourquoi pourquoi, pourquoi, pourquoi ils disent Tu Il fais dire ça souvent, toi aussi. Quand même. <rire> mais tu sais, pourquoi machine? Pourquoi machine? J'imagine si, euh, on se fait parler de, de traiter de machine parce qu'on euh, qu est capable de, de rendre la marchandise, hein, parce qu'on parce qu est capable de faire des affaires euh, euh, surprenantes sans briser, <rire> peut-être. <rire> en tout cas, quoi qu'on brise, quand même plus souvent que les gens en pensent. <rire> et parce que euh, parce que ben, c'est des engrenages aussi qui sont qui sont bien huilés puis qui ont été bien préparés euh, euh, mais donc pour moi de dire si je veux vraiment la définition de machine euh, ben, c'est un petit peu ça hein, c'est la robustesse et puis la, euh, la, la dureté de puis de, 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 de la capacité de rendre hein, de, de euh, mais dans le fond euh, moi j'en suis beaucoup là des coureurs là au bureau puis on se rend compte que que les coureurs, surtout en tout cas les coureurs d'ultra distance, c'est des gens super émotifs, c'est des gens super sensibles, c'est des gens qui vont trouver toute leur force de continuer à avancer et tout tout ça, d'être dans, dans, <coughs> capable de faire beaucoup d'introspection puis d'aller d'aller chercher la, la, la petite flamme qui continue à les faire avancer et tout, tout ça puis ça, ça rentre pas dans la définition de machine. Bien, beaucoup moins. Euh, dans la tienne, du moins. Euh, mais donc, euh, je sais pas. Moi, je pense qu'on doit être des, des, des machines évoluées dans lesquelles on a réussi à rentrer là, une petite dose d'émotion. Parce que je trouve que pour être un bon coureur d'ultra-distance, il euh, faut, faut être aussi un être émotif et puis d'être euh, de, de, de conviction. Puis de... de, de euh, de, de partage et puis de communauté. Là.
0: Moi, j'ai rencontré Mathieu Blanchard qui est venu ici, ouais. avec, qui était en piste un gars qui, qui correspond pas mal aussi à, à ça. Euh, fait que,
1: oh non, non, je non. pense que tu as raison là C'est Quand je regarde Mathieu là, à, à la Transmartinique en ce moment, là, ouais. une course qui était difficile et tout, tout ça, qui a fait euh,
0: 11 euh,
1: km de, de trop et tout, mais qui revient et tout. Puis qu'il repart, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il réussit à repartir malgré le fait que, hein, que là, il a fallu qu'il accélère pour essayer de rattraper et tout, il s'est brûlé un peu. Mais tu sais, c'est. Est, est, Est-ce euh, que c'est son côté machine, engrenage, euh, juste la patate comme telle et tout, tout ça? Ou si c'est euh, ses convictions, ses émotions, euh, c'est un heureux mélange d'un petit peu tout ça, là.
0: Si tu avais une chanson qui serait la trame sonore de ta vie, ce serait quoi?
1: Ah oui. Euh, moi, j'aime beaucoup Richard Desjardins et il euh, y a, a Satoune du bon gars que, que je trouve euh, qui, euh, qui fit bien dans, dans le discours de, 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 de non-conformisme à, à outrance. Là, le bon gars qui est qui est celui qui veut parler, qui veut fiter dans la gang à tout prix, qui va être prêt à embarquer dans des discours qui ne ressemblent pas, à s'habiller comme tout le monde pour que ça fasse bien. Euh, moi, j'invite les gens à se lancer dans des trucs qui leur ressemblent, à se poser la question, à savoir euh, de, de, de est-ce qu'on continue à avoir du plaisir dans ce qu'on fait, est-ce que nos motivations sont saines, euh, est-ce qu'on le fait vraiment pour soi, est-ce qu'on le fait pour d'autres, est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons. Euh, et puis à à, à à être authentique et puis à, à continuer le partage là fait que le le ouais le bon gars euh, <rire> je trouve qu'elle que, euh, à se moule bien dans dans le, le, le dans le sujet est-ce que tu te considères un non conformiste Bien, sur certaines choses, je vais me conformer, mais je vais pas me conformer euh, les, les yeux euh, euh, les yeux bandés sans me poser la question de dire « Ah oui, est-ce que j'y crois pour vrai à ça? » euh, On parlait de médicaments tantôt. Moi, je vais en prescrire des médicaments. Je suis un médecin, je ne suis pas un anti médicament mais euh, je vais essayer de les prescrire au bon moment, puis, euh, quand euh, pas nécessairement en suivant les protocoles, euh, à la lettre, là, euh, les, les sans, sans, euh, sans y aller avec du cas par cas qui est réfléchi, puis... Qui, 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 que je juge ou euh, qu'on va avoir discuté ensemble qui qui, qui, qui semble faire, faire du sens.
0: Puis avant la dernière question, j'ai vraiment une question qui me vient en tête à cause de ça. Est-ce que, es, est que, est que tu considères, est-ce que tu crois que les gens, souvent dans leur état d'esprit, ils vont, ils vont créer eux-mêmes des maladies ou incapables de rétablir leur situation qui peut être physique avec le mental? Tu sais, dans ta pratique, est-ce que tu vois ça? Là, je ne parle pas de de, de faire de sorcière. Je te parle d'affaires <rire> que le monde, des fois, se met dans un état d'esprit où ils pensent qu'ils sont malades puis ne le sont pas.
1: Ah ben, ben oui, c'est ça. Euh... Le, 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 le... Il y a des maladies qui sont vraiment physiques. Là. Écoute, un diabète, tu as beau te concentrer tant que tu veux, ben, <rire> tu, 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 tu rétabliras ouais. pas ton taux de sucre. Euh, mais est-ce qu'il y a des états... Euh... Euh, psychologiques, puis ben, c'est, entre autres, le, le meilleur exemple, c'est les attaques de panique, là, et tout, mm -hmm. où, où, où on est convaincu qu'on est en train de mourir, et puis euh, c'est très, très, très impressionnant, hein? on perd <coughs> confiance là-dessus, mais que, que, que c'est des maladies qui sont créées toutes pièces par, euh, par des mauvaises stratégies de gestion de stress. Là, mm -hmm. ça. Donc, euh, euh, oui, on peut se construire une mauvaise santé, puis on peut être un peu hypochondriaque, là, ça, on voit... On, on en, voit, on, en, on en voit pas mal. La course à pied, c'est vraiment la meilleure stratégie de gestion de stress au monde. Pour n'importe qui qui a un moindre, mm -hmm. un peu de plaisir à faire ça, c'est accessible, c'est pas long, c'est payant. Moi, je pense qu'il y a énormément de coureurs euh, qui ont un beau fond anxieux et qui traitent ça par euh, la course à pied, puis euh, on les félicite. le tu déjà prescrit? Ben, je... Écoute-moi, si tu... <rire> moi, je prescris la course à pied <rire> à journée longue. Ah oui, hein? Ben oui. Wow. Ben, oui. Est-ce que tu l'écris sur une prescription? Ah, oh, souvent. Oui, oui, oui. <rire> mais, mais, Ou la marche. la marche, Trois fois de, par
0: semaine, 20
1: minutes. Mais de, de, ben, écoute, de, 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 avec le grand défi, pierre à l'avant, on a des pads tout <coughs> peu près, près ah, oui, hein? ben, wow. oui de, de, de prescription d'activité physique. L'activité la, la, physique, c'est un médicament. Là. Euh, on a Ici, à Montréal, on a... Le Mont-Royal est probablement le plus beau parc urbain au monde. Je cherche, là saint euh, Central Park et tout, tout ça. Il n'y a rien qui arrive à la cheville de, de, de notre Mont-Royal. Aller se promener sur le Mont-Royal, j'ai fait l'exercice le, le, il, il y a deux ans, là, je crois, d'aller fouiner sur le Mont-Royal, voir combien de kilomètres de sentiers je pourrais faire sans passer deux fois à ma place. J'ai arrêté à 55 kg à peu hey, près. Hey. Énormément de sentiers, c'est splendide le Mont-Royal. Quelqu'un qui est anxieux, stressé et tout, aller se promener sur le Mont-Royal, c'est super apaisant. C'est super apaisant. Il y a aller d'un bon pas en plus. Il y a de la grimpe. Il y a des sentiers plus techniques, des sentiers plus roulants. Il y a toute la section qui est derrière le sepsum, la section sur les cimetières, sur « Summit Circle » se faire attention de pas se faire mordre par des chiens, mais quand même, ouais. Euh, ouais, ouais, chiens <rire> C'est l'enfer là, 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 un dimanche matin. Euh, <rire> en tout cas, moi, j'ai quelques morsures. Là. Mais, euh, mais, mais oui, il oui, faut prescrire l'activité physique. C'est mm -hmm. ça, le, le but de, de, des saines habitudes de vie, c'est de... Euh, puis, je pense que les gens, faut mettre ça sur un calendrier, sur le frigo, faut cocher ça, faut se faire des pictogrammes pour se féliciter. Là, comme les enfants. Cool. Les, 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 pas les, parents, les, enfants. les gens, ils sont plus portés à le faire parce que oh, mon médecin me dit ben, je vais le faire. Ben, en tout cas, si on regarde, pour arrêter de fumer, en ce moment, il y a, je pense, plus que la moitié, je semble que c'est ça, les stats, là, de, de, des gens qui arrêtent de fumer que ce qui va avoir été le point tournant pour qu'ils arrêtent de fumer, c'est que leur médecin leur dise « Hey, c'est assez, arrête de fumer. Oh, » Oui, quand même. Oui, il oui, faut... faut, faut, faut. Mm. Moi, je suis quand, quand même un chicaneux de patient. Là. ouais
0: les, tu ne laisses pas les excuses passer.
1: Il y a, il y a certaines choses sur lesquelles... Euh, il y a certaines choses qui sont inacceptables. Comme mm. avec les enfants. Mm.
0: <rire> okay. C'est un, bon un bon père de famille. Il faut,
1: faut mettre la ligne
0: un au bon, père bon père de endroit. De non, mais c'est correct.
1: Il faut jouer carte sur table. Mes patients, ils savent très bien que quand je leur dis ça, ce n'est pas juste pour les chicaner pour le fun. C'est parce que je veux qu'ils aillent mieux puis, mm. euh, puis qu'on sait que le défi est difficile. C'est-t-il tu sais, Quand on dit « Ah, il faut que tu arrêtes de finir, il faut que tu sois plus actif, il faut que tu manges mieux et ah, regardes. » c'est difficile. Ouais. Fait que si t'es pas convaincant quand tu le dis, puis si tu leur donnes pas des outils pour s'aider à, à, à changer, là. changer, c'est dur. C'est au moins là, les six premières semaines où tu changes une habitude de vie, c'est pénible, c'est difficile. Ça prend du temps avant que ça commence à être le fun là, quand tu commences à courir. Mmh. Oh, ben oui,
0: bien oui. Des journées, ça ne tente pas. Hein? <rire> ça ferait Moi aussi,
1: tu
0: Simon, euh, s'il y avait un livre que tu pourrais offrir au plus grand nombre de personnes possible, tes amis, famille et ta pratique pour inspirer le plus grand nombre de personnes possible, qu'est-ce que ce serait?
1: Um, je pense que le livre le « Sapiens euh, » dans, dans mes dernières lectures est probablement euh, ce que, que j'ai trouvé le plus marquant. Euh, moi, je pense que c'est un livre qui devrait être euh, obligatoire au secondaire. Ça devrait être une lecture ah ouais. obligatoire pour, euh, pour nos ados parce que ça nous aide vraiment à comprendre l'évolution euh, de, de, euh, de la race humaine, l'évolution de nos modes de pensée, euh, l'évolution euh, euh, de, 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 des sociétés, euh, de dire, OK, oui, pourquoi les guerres? pourquoi les euh, Qu'est-ce qui nous a amenés à agir comme ça? Qu'est-ce qui nous a amené à avoir un système politique qui fonctionne comme ça? Qu'est-ce qui nous a amené euh, à à avoir des rôles féminins, des rôles masculins, pourquoi c'était basé sur ça. C'est vraiment un livre qui est super intéressant. Ah ouais. Vraiment, vraiment. Cool. Moi, je pense qu'il faut lire ça. Puis, dans des lectures plus euh, euh, ludiques, euh, ben, pour tout bon coureur, là, n'a pas le droit de ne pas avoir lu Born to Run. Ouais. C'est euh, un livre qui fait plaisir à lire et euh, qui est super motivant.
0: Il y a un livre qu'on a eu, qu lu aussi qui était Re Reborn on the Run qui est une histoire d'une addict qui, euh, qui, qui est connue sur les réseaux sociaux une fille d'Ultra qui s'appelle Kobe euh, mm -hmm. en
1: tout cas bref
0: je vais le montrer avant de partir mais okay. euh, très intéressant Simon merci merci, merci, merci pour beaucoup. ta philosophie qui euh, honnêtement qui inspire beaucoup puis je chouette, mm -hmm. chouette qu'on qu ait un, un, un Québec qui ressemble plus à ça <rire> Gardez ça simple. Écoute, moi, l'invent, je des me parlais... de simple d'abord. Tu me parlais, puis je rêvais de voir ça, un immeuble au centre-ville, un garage à vélo avec des, des mod rooms. C'est incroyable. On parle wow. de ça comme si c'était... Oh, wow,
1: mais voyons, c'est accessible, là. Ouais. Ça coûte pas cher, ça, faire ça. Tu dis, oh, oui, mais là, ça coûte cher. Ça, oui, mais Ça coûte pas cher. Imagine si tous tes employés viennent en vélo et sont actifs au quotidien, à quel point ils vont être plus productifs, à quel point ils vont être moins malades, à quel point ils vont être vrai, plus hein. de bonne humeur. Ben oui, ça ouais, Plus de bonne humeur, c'est sûr. C est, c est, c est, on n'est pas là, mais euh, on, on peut y croire Félicitations,
0: puis, euh, puis, merci. merci pour ta vision. Puis merci merci. d'avoir euh, fait le chemin à la course ce matin. Merci pour le bardo <rire> <rire> et le café. Merci. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de multiprès Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout.